0: Wir sind mitten in der Geschichte. Die ähm, hat es angetönt. Es ist wirklich ein Rätsel. Irgendwie, das, was Nate erzählt hat, ist eigentlich eine riesige wo Ich merke, wenn ich mich voll hineinversetze, geht es mir im Moment nicht gut. Jesus ist gestorben. Der, der auf die Welt ist, gekommen, ist für uns zu retten. Und ist jetzt eigentlich weg.
1: Hey, das kommt mir irgendwie bekannt vor, Sarah, so wie du das jetzt erzählst. Ich habe die Geschichte gelesen, Lukas 24 steht es. Ähm, und dort ist die Redner von zwei Jüngern. Und die sind eigentlich genau in diesem Mood drin Nämlich sind die wahrscheinlich mit Jesus unterwegs gewesen. Ähm, die haben das auch gekannt. Die, die Juden hatten ja in dieser Zeit Verständnis gehabt. Hey, wird der Retter kommen. Irgendjemand wird einer kommen, der uns aus diesem ganzen Elend herausführen wird. Und jetzt ist, jetzt ist das passiert. Ich meine, die Jungs, die haben... Ich wusste, hey, Jesus ist jetzt da. Und jetzt ist der Tag X gekommen, wo der stirbt. Wo der tot ist, wo der begraben ist in diesem Grab. Und die zwei Jünger, ähm, die waren auch von Emmaus, das ist etwa zwei Stunden zu wandern von Jerusalem weg, dann ist das Blech aber in Oster. Die haben wirklich gedacht so finito. Hey, lass uns gehen, die Geschichte ist vorbei. Oder? Das, 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 das Zeug ist abgeschlossen, wir können heimgehen. Jerusalem ist sowieso gefährlich. Oder? Petrus hat ja auch schon fast den Gack in den Hose gehabt. Schauen hey, Sie wegsäckeln von hier. Und sie laufen in Richtung Maus. So richtig mit Trauer, mit traurigen Augen diskutieren sie über das, was hier abgegangen ist und plötzlich kommt einer dazu. Auf dem Weg am Wandern plötzlich läuft einer neben sie her und fragt sie: Hey, über was seid ihr hier im Reden, Mann? Ihr tönt so traurig. Was ist, was ist abgegangen? Und sie so: Hey, was läuft mit dir, Mann? Bist du eigentlich der Letzte, der nichts hat von all dem gehört hat, hier zu Jerusalem ist, abgegangen ist? Nämlich, dass der Messias, der letzte und auf dem Messual hineingeritten ist, einfach gestorben ist. Zick, zack, bang, weg. Das ist der Untergang unserer Geschichte. Das ist das Ende unserer Geschichte. Wir können nach Hause gehen. Es ist vorbei. Und Jesus geht sich von Anfang an nicht zu erkennen und sagt ihnen plötzlich so: Hey, wie dumm seid ihr? Wirklich im Griechischen ist das Wort wie dumm. Wie nichts im Hirn habt ihr eigentlich. Und fängt ihnen an erzählen, was alles in der Bibel in den, in den ersten Büchern, die sie in dieser Zeit schon hatten, was dort alles über ihn ist geschrieben worden. ihnen geschrieben wurde. Er erfährt es ihnen anfangs erzählen. Und plötzlich kommen sie in ein Dorf und sagen: hey, Wir haben Hunger, wenn wir den Osterbrunsch reinziehen. Und Jesus geht dann nicht gehen und dann sagen sie: hey, Aber komm doch gerade. Und wo Jesus herhockt und das Brot nimmt: Das Fladenbrot, das wir vorher beim Neid Und das bricht, haben sie ihn plötzlich erkannt. Sie haben sie plötzlich gesehen, Crazy! Das ist der, der eigentlich gestorben ist. Jetzt ist er auferstanden. Jetzt ist er plötzlich hier und in diesem Moment ist er schon wieder weg. Und es heisst, die Jungs haben zueinander gesagt: Hat es nicht in unserem Herzen abgebrannt, wo er von dem erzählt hat, begonnen, wo er eigentlich ist in diesen, aus diesen ersten Büchern der Bibel? Ihre Herzen haben Und wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie haben plötzlich gemerkt: die Geschichte ist nicht vorbei. Es ist nicht's das Ende. Und sie sind wieder zurückgesäckert Richtung Jerusalem. Egal was es kostet, sie sind zurückgesäckert. Und haben das den anderen Jüngern erzählt. Der Herr ist überstanden, Freunde. Die sind übergegangen. Die haben den Abriss gefeiert. Die haben es durchgegeben. Die haben es nicht mehr glauben, was abgeht. Und es ist crazy. Stell dir das vor, wenn deine ganze Welt zusammengebrochen ist. Ich meine, die Leute in dieser Zeit die haben wirklich gedacht, hey, der, der, der kommt, der wird die Römer niedermachen, Da wird ein Leu kommen, aber anstatt dass ein Leu ist, ist ein Lamm gekommen, könnte man sagen. Sie haben gedacht, jetzt kommt ein politischer Herrscher, aber Jesus ist wie ein guter Hirt gekommen. Sie haben gedacht, er kommt wie ein, wie ein General, aber er ist als ein Prophet gekommen. Sie haben erwartet, dass er auf einem Thron hocken und regieren und sie befreien, aber er ist am Schluss in einem Grab gelegen. Sie haben einen König erwartet, aber es ist ein Diener gekommen. Sie haben erwartet, dass er eine Krone auf dem Kopf hat. Aber er hat das Kreuz auf seinem Rücken gedreht. So haben sie ganz anders erwartet und haben wegen dem komplett nicht damit gerechnet, dass der vom Tod auferstehen könnte. Und merkt, die Frage ist ja auch crazy. Hey, warum haben die zwei Jungs, die mit Jesus vorher waren, sie unterwegs waren, ihn einfach nicht mehr kennt, wo sie mit ihm gelaufen sind, oder? Und ich glaube, es geht auch uns allen manchmal so. Wir kennen die Geschichte. Vielleicht kennst du Jesus. Ähm, letzte Woche waren wir mit einem Nachbarn am Essen. Und plötzlich sagt meine Tochter zu ihm, übrigens Joel, wenn du zuschaudst, sehr cool, ähm, sagt meine Tochter so zu ihm, hey, kennst du eigentlich Jesus, Joel? Und ich glaube, er war ein bisschen überrumpelt. und gesagt, nein, ich habe ihn noch nie gesehen. Und ich glaube, manchmal begegnet uns der Gott der Jesus auf eine andere Art als wir es vielleicht erwartet, als das vielleicht irgendwie erwartet ist. Ähm, aber ganz wichtig ist: die Story ist nicht vorbei. Egal in was für einer Situation, dass du vielleicht drin bist, auch heute mal, ich meine, wir sind im Moment in einer crazy Situation. Die Geschichte ist nicht vorbei, Freunde. Mhm. Sarah, ist schon Jesus auch schon mal auf eine ganz andere Art erlebt, Als du das eigentlich vorgestellt hast. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also ich finde meine Geschichte mega. Die redet immer so krass zu mir. Weil eigentlich habe ich früher, als ich die Stelle gelesen habe von diesen Jüngern, gelesen, die einfach Jesus nicht erkennt, haben, habe ich wie nicht gecheckt. da ich dachte, seid ihr wirklich so wie Jesus gesagt, seid ihr eigentlich dumm? Ich meine, Jesus ist mit Tag tagtäglich abgehängt vorher. Und er ähm, steht nach drei Tagen wieder mit ihm. Wieso hat er ihn nicht erkannt? Und mittlerweile merke ich manchmal selber in meinem Leben, dass Jesus, wenn er kommt, manchmal ganz anders kommt, als ich mir das vorstelle. Ich, habe, ich würde sagen, etliche Gebete, die nicht sie in dem Sinn beantwortet wurden, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, ich möchte eins mit euch teilen. Ich bin im 2017 bin ich schwanger geworden ähm, und habe dann, zu einem späteren Zeitpunkt in der Schwangerschaft erfahren, dass es ein Mädchen ist und dass meine Tochter ganz, ganz schwer krank ist. Und ähm, Ich habe natürlich glaubt, an Jesus, der am Kreuz ist gestorben für... Ähm, Schmerzen, dass er, ja, dass er uns heilen kann und heil machen durch das Kreuz. Ganz viele Leute, Familien, haben mit mir und mit meinem Mann zusammen für unsere Tochter, Das sie wirklich die Heilung erleben dürfen. Und Ein paar Wochen später sind wir wieder zur Frauenärztin. Wirklich, wir haben wirklich geglaubt, dass diese Heilung passieren wird. Die Frauenärztin hat mir dann gesagt: ähm, Frau Gote, eure Tochter ist gestorben. Und das ist natürlich krass. Ich meine, Jesus ist überhaupt nicht so rein in mein Leben oder in das Leben von meiner Tochter, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wie Gero hat gesagt, dann war die Geschichte noch nicht fertig in meinem Leben. Und er ist wirklich anschliessend sehr krass immer wieder mit mega schönen Bildern gekommen in mein Leben und hat bestätigt, dass er mehr in dieser ganzen Zeit in seinen Hang hat, dass meine Tochter bei ihm im Himmel ist und... Menschlich gesehen ist es wie Angst, als wir uns das manchmal vorstellen, aber Jesus ist gekommen und ich durfte ihn dürfen erkennen, vielleicht auch die Trauer im Leid. Innen. Ähm, und ich habe mir vorstellen, dass der Jünger, es ist eine andere Geschichte, aber irgendwo auch so ist gegangen. Sie haben klare Vorstellungen gehabt, wie Jesus so zurückkommen wie sie ihm wieder werden begegnen werden, oder eben dem König. Und es war wie anders. Gewesen. vielleicht waren sie zuerst auch ein bisschen enttäuscht gewesen, oder ähm, eben auch verwirrt, dass sie ihn nicht herkennt. Und gleich, ähm, es war nicht nicht. Und er, ja, er hat wie Geschichte, oder ist immer noch im Fertig geschrieben. Hm. Das ist so ein bisschen mein Erlebnis.
1: Merci. Ich glaube, die meisten von uns haben auch schon mal so etwas erlebt. Vielleicht bist du an einer Prüfung gehockt und denkst, du jetzt geht es, jetzt musst mir helfen. Definitiv jetzt, oder? Ähm, vielleicht in irgendeiner Situation, wo der wir irgendwie damit rechnen, wie Gott hat eingreifen sollte. Aber wisst ihr, was crazy ist? Gott oder Jesus ist nicht wie ein Select-Automat, wo du einfach 57 drücken kannst, und dann kommt das Dem Gott, dem Jesus müssen wir vertrauen. Wir müssen an ihn glauben. Und das ist ich mir das so spannend in dieser Geschichte. Jesus sagt zu diesen zwei Jungs, schliefft euch eigentlich. Hey, seid ihr dumm? Wie dumm seid ihr eigentlich? Und ich finde es noch, noch stark, also, dass Jesus sie so anspricht. das ist noch ähm, direkt ins Face. Oder? Ähm, aber wir eigentlich am liebsten wundern, was genau hat Jesus diesen zwei er erzählten? Mhm. Auf dieser auf dieser Zwei-Stunden-Wanderung. Was hat ihnen erzählt, dass ihre Herzen plötzlich ja zu brennen, oder nicht? Stellt ihr euch nicht die Frage. Es heisst hier nur, er hat eine Anfang von vor, von Mose bis zu den Propheten, hat ihnen alles anfangen, erklären, was es eigentlich in dieser Bibel um ihn geht. Und Ich stelle mir das so vor. Er hat ihnen wahrscheinlich angefangen zu erzählen, Hey, Sarah, hast du gesehen, in Mose, wir feiern das. Da geht es, die soll ein Lamm schlachten um daran zu denken, dass das Volk Israel aus dieser Wüste, aus dieser Sklaverei herausgeführt wurde, steht in Mose, Sarah, das Lamm muss geschlachtet werden. Hast du nicht gecheckt, dass eigentlich das Lamm. ich bin? Ich bin jetzt geschlachtet worden. Für, für dich, ihr müsst nicht mehr länger den Lamm schlachten. So steht es bei Mose, hey, dir zwei, Kleopas, oder wie der heisst. Ich, ich stelle mir vor, dass er weitergefahren ist, zum Beispiel zu den Psalmen. Psalm 2, Psalm 16, Psalm 22, dort schreibt David überall von dem Jesus eigentlich. Er redet davon, dass er wird sterben wird. Er redet davon, dass, dass all die Sachen werden passieren werden. Oder im Jesaja 7 zum Beispiel heißt es, dass der Jesus, dass der Retter von einer Jungfrau wird geboren wird. er hat vielleicht zwei Jungs gesagt: Hey, mögen mich noch erinnern? Wie das Zeug umgegangen Das Meine Mutter Jungfrau eine Jungfrau. War. Sie war noch nicht mal geheiratet. Das war das absolute No-Go. Mögt ihr nicht besinnen, Jesaja 9 steht: Ich werde zu Bethlehem geboren werden. Wo bin ich geboren worden, Jungs? Denkt doch dran. Jesaja 9, es steht Schwarz auf Weiß hier zu in diesem Buch. Er ist weitergegangen. gegangen, Sacharia 9 Freunde. Der heißt, ich werde auf einem SUV in die Stadt reinreiten. und die Leute werden jubeln. Mögen wir uns erinnern, Jungs, letzte Sonntag, Palmsonntag. Ich bin auf dem Esel hinegeritten. Es steht da drinnen und ihr checkt es nicht, Mann. Es steht sogar, dass sie sterben und nach drüne Tagen werden wieder auferweckt werden. Jungs, es ist hier alles drinnen bezeugt. Übrigens, es gibt 300 ungefähr Prophetien. Prophetie ist nichts anderes, als etwas, was ist vorausgesagt worden von den Propheten Mose, Sacharia, Jesaja 300 von den Sachen, die die Propheten haben vorausgesagt haben, sind eintroffen. In Jesus. Das ist absolut abgefahren. Schon nur das ist eigentlich ein Beweis, dass der Jesus wirklich lebendig ist, oder? Und in all dem, innen, hey, hey, wahrscheinlich in der Predigt, in dem, was Jesus ihnen erzählt hat, hey, plötzlich ihnen ihre Herzen verbrennen. Und ich wünsche mir das auch heute Abend für jeden einzelnen von euch, der hier zuschaut, dass unsere Herz verbrennen, wenn wir darüber nachdenken, dass dieser Gott nicht nur gestorben ist, dass die Geschichte, auch deine und meine Geschichte, nicht einfach vorbei ist, sondern das ist auferstanden. Stellen wir das uns vor. Und ich glaube, Freunde, dass der Glaube von dort kommt, dass wir den Jesus sehen, dass wir ihn kennenlernen kennen Und das kann aufgrund der Bibel passieren. Also wenn wir die Bibel lesen, eben schon das Alte Testament, wo man überall, eigentlich jede Geschichte ist wie ein Schatten auf den Jesus. Eigentlich jede Geschichte, die im Alten Testament steht, hat irgendwie ein Bild für den Jesus, der mal wird kommen wird. Und das fährt unsere Herzen beginnt, beginnt zu brennen, anzünden. Oder? Wenn wir anfangen, euer Bibel, das sehen wir, haben ja das Plastum die Challenge gestartet, 28 Tage, bis zum 19. April, durch die Apostelgeschichte. Durch. Ich weiss nicht, wie du dran bist, aber in dieser Apostelgeschichte, in den letzten Wochen, ich musste etliche Mal mega staunen und einfach dürfen sehen hey, wow, der Gott, das ist wirklich ein lebendiger Gott, das hat mein Herz beginnt, beginnt zu brennen, wirklich. Und ich glaube, es gibt verschiedene ähm, Momente oder verschiedene Sachen, die dein Herz um mein Herz brennen können. Anfangen. Ich wünsche mir, dass heute Abend so ein Moment sein kann, wo dem um mein Herz wirklich zum Brennen entzündet wird. Und ich glaube, es gibt auch nichts Besseres, als Geschichte zu hören von dem, wo Gott, der lebendige Gott, in der heutigen Zeit, 2000 Jahre nachdem er eben gestorben und wieder auferstanden ist, noch tut. Ich meine, wir auch hier im Blasthoon, gell Sarah? Wir erleben so viele krasse Geschichten, auch gerade im letzten Blasthoon im Livestream. Wir haben etliche Nachrichten bekommen von Leuten, die daheim auf ihrem Sofa einfach von der Kraft von Gott berührt worden. Die zum Teil sie geheilt worden. Und das ist doch, das ist einfach grandios, das lässt mein Herz das lässt anfangen zu brennen. Und das ist am Schluss der Glaube, wenn ich sehe und spüre, wow, der Jesus ist nicht nur eine tote Religion, wo man ein bisschen in der drüber schnurrt, sondern da ist etwas dran. Und das, Freunde, ich glaube, das ist das Vertrauen, das Jesus liebt. Ich meine, Jesus hat sich den Jüngern nicht gerade von Anfang an zu erkennen Ich glaube, das hat er extra gemacht, weil er hat ein reales Gespräch mit ihnen. Er wollte wissen, wie es dir wirklich geht. Verstehst du? Er, er, er lässt sich vielleicht nicht immer sofort blicken weil er dich als realer Mensch sehen will und auch in ein Gespräch mit diesen zwei Jungs kommen will. Er will echt hören, was sie bewegt und was sie beschäftigt. Und ich glaube, Jesus ist heute Abend hier. Er beschäftigt ihn sehr, was dich beschäftigt. Mhm. Vielleicht schaust du zu, und dein Geschäft ist in den letzten in den letzten Monaten. Vielleicht bist du daheim Hause ähm, im Ich glaube, er sieht dich. Er ist genau bei dir. Und ich bete dafür, dass wirklich unsere Herzen anfangen, an diesem heutigen Ostertag Und mir ist eine Geschichte in der die Berni Welten mal erzählt hat. Das ist ein Mann, der lange in unserem Ministry-Team war, von Bläst Thun. Sein Schwiegersohn, der hat wirklich erlebt, vor ein paar Jahren, in der heutigen Zeit, wie die Kraft von Gott übernatürlich gewirkt hat. Und ich möchte euch ihm seine Geschichte ähm, zeigen. Joni, merci, für immer du uns deine Geschichte.
2: In meinem Leben ist mir vieles immer sehr eingefallen. Große Problem hatte ich eigentlich nie Ich habe einen guten Job, eine wunderbare Frau und drei herzige kleine Kinder. Ich kann wirklich sagen, mein Leben ist gut aufgestellt. Vor rund zwei Jahren hat sich das aber von einem Moment mhm. auf den anderen Ganz dramatisch geändert. Der Ärzte hat bei mir aufgrund eines Untersuchens einen Verdacht auf Hirntumor gehabt. In diesem Moment habe ich nicht mehr gewusst, was ich denken und was ich sagen soll. ist war, als würde mir jemand den Boden unter den Füßen wegziehen. Ich habe nicht gewusst, was das heisst und was jetzt kommt. Ich bin heimgefahren, als es meiner Frau erzählt und sie ist fast zusammengebrochen. Als Krankenschwester hat sie ziemlich genau gewusst, was das bedeutet. Und das war definitiv nicht gut. Wieder Untersuchungen im Spital, haben der Verdacht immer mehr und mehr härtet. Bilder haben eine klare Sprachkrit. Die Ärzte haben für mich eine Operation geplant, zum nehmen, um genauer bestimmen, was das ist und auch eine mögliche Behandlung zu planen. Das ist der Moment in im Leben, wo ich das erste Mal völlig die Kontrolle verloren habe über das, was nächstes kommt. Ich bin machtlos und ich habe gewusst, aufgrund dessen, was die Ärzte mir sagt, es kann eigentlich nur als Wunder helfen. Schon ganz am Anfang, als ich ins Spital bin, habe ich einen Bibelvers übercho, wo Gott direkt zu mir ins Leben gerettet hat. Er hat mir gesagt, dass er bei mir ist und mich nicht allein lässt. Er hat mir versprochen, mir zu helfen. Ich anfang an die Leute für mich beteten. Als ich beim Hausarzt die Diagnosen han, hat er für mich gebeten. Meine Frau, meine Familie, meine Verwandten, gemeint, ja, es ist um die halbe Welt gegangen. Das, das hat mich tief betroffen gemacht und berührt. Ganz speziell für meine Familie und für mich war es, dass ich in dieser Zeit immer sehr ruhig war. Ich wusste, dass Gott mich durch das alles durchtreibt. Von dem, und ich die ganze Zeit schon. Und das geglaubt, das war eine Realität für mich in diesem Moment Es ist in mein Leben eingebrochen. Jesus Christus, der Fels der hat wirklich verhebt. Ich bin im Spital wieder, um mich auf die Operation zu vorbereiten. Am nächsten Tag bin ich im Spital rausgelaufen, ohne Operation Neue mri bilder haben ganz eine andere Situation gezeigt. Auch der Arzt hat sich das nicht ganz erklären. Und für mich ist es einfach eine riesige Freude. Gewesen. Aber viel wichtiger als das, was da passiert ist, ist das, dass ich weiß, dass Gott, egal wie die Umstände sind, mich durchdreht. Ich weiß noch genau gleich wenig wie in dieser Situation oder vorher, welchen Weg Gott mit wem geht, aber ich weiß, dass er uns durchdreht. Und das erfrischt meinen Glaube jeden Tag neu, weil ich weiß, an dem kann ich mich festheben.
1: ist nicht eine abgefahrene Geschichte. wo mir wie bei mir war, wie das Herz verbrennt, wenn ich das gehöre. Der Ärzt hat gesagt, hey, das muss ein Wunder sein. Ich meine, die, die mri bilder können nebeneinander anlegen. Kurze Zeit später, der Tumor war einfach nie mehr. Niemand hat es sich erklären. aber so viele Leute haben gebetet. Und wir glauben, dass Wunder passieren. Wir glauben auch, dass heute Abend Wunder passieren können. Und ich glaube, das grösste Wunder ist, wenn Menschen, wo der Gott, der schon heute Abend daran, einen Menschen sucht, sucht dich. So wie der Jesus die Mausjünger gesucht hat. Er hat sich zu ihnen hergesneigt und er wollte wissen, wie es ihnen geht. Und ich glaube, dass Gott, dass der Jesus so heute Abend, 2000 Jahre später an der Ostern, unterwegs ist und Menschen sucht. Er möchte dein Herz anzünden, er möchte dich zum Brunnen bringen, dass du jemanden schweren darfst, werden, der die Fackel in seiner Hand hat. Wo für unterwegs ist, das ist, ich kann dir sagen, es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst, dich auf den Weg zu begeben, auch wenn es ein Weg vom Vertrauen ist, vom Glauben ist, wo du nicht immer siehst, was als nächstes kommt, wo es nicht immer easy wird sein. Ich meine, die zwei emmaus jünger die sind sofort zurückgegangen Richtung Jerusalem und sie haben genau gewusst, hey, dort wird es heftig werden, dort werden wir vielleicht die Nächsten sein, die werden sterben. Hast du hast gewusst, dass von diesen zwölf Jüngern, in die Bibel geschrieben ist, die meisten sind Märtyrer gewesen, die sind umgebracht worden für ihren Glauben. Das ist crazy, oder? Und die zwei Jungs, die, die haben es so gebrannt, das war denen alles egal. Sie sind zurückgegangen Richtung Jerusalem. Sie mussten von dem erzählen. Und darum, ich möchte auch die heute Abend einladen. Ich kann dir sagen, es ist das Beste, ein Leben mit dem Gott zu leben. Das Glauben, dass er für uns gestorben ist um Karfreitag und drei Tage später auferstanden ist. Das erweckt die Geist, das erweckt dein Leben zu einem Durchbruch, wo du noch viel Abenteuer wirst erleben mit dem Jesus. Und ich möchte dich heute Abend fragen: Möchtest du das? Möchtest du das? Vielleicht bist du, nein, vielleicht sagst du, auch, hey, nein, ich kenne den Jesus nicht. Ich würde den nicht erkennen in meinem Leben. Ich möchte dich einladen, heute Abend vielleicht sagen, hey. Okay, Jesus, ich mache das Abenteuer. Ich will das Experiment wagen. Ich will dir glauben. Ich will dir vertrauen. Ich kann dir sagen, es wird dein Leben nachhaltig auf den Kopf stellen. Es ist nichts Besseres passieren. Kann. Ich möchte jetzt eine kurze Zeit still werden, wo jeder von uns über das nachdenken kann. Hey, was bin ich für einen? Bin ich so ein ema jünger Wo vielleicht mein Blick auf alle anderen Sachen, die wo, wo mich im Moment fast niedermachen lassen oder sehe ich den Jesus? Ich sehe ich ihn jeden Tag in meinem Leben? Ich sehe ich ihn, wenn ich in sein Wort hineinschaue, in die Bibel? Denke mir kurz darüber nach. Danke, Jesus, dass du heute Abend unsere Herzen entfachen lassen, hast du zu brennen Und ich bete, dass du jedem einzelnen nach bist, der vielleicht heute Abend das erste Mal das Erlebnis gemacht hat, von diesem Brennen in meinem Herzen. Danke, dass du da bist.